0: Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P y arroba guión bajo en línea. En línea con la entrevista. Ocho de la mañana con ocho minutos. Gracias por continuar con nosotros. Y ya está en la línea la directora del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, la maestra Anabel Pulido, directora. La saludo con mucho gusto. Muy buenos días. ¿Cómo estás,
1: Fernando? Muy buenos días. Un gusto saludarte.
0: Eh, directora pues platicar en relación a la violencia que viven las mujeres durante esta contingencia sanitaria o más bien que se acentúa durante esta pandemia ya a nivel federal eh, las autoridades hablaban de que justamente existía este riesgo de que en una sociedad eh, tan machista y donde lamentablemente la violencia contra la mujer es un es un problema muy muy grave se podría acentuar justamente con la medida del aislamiento social de quedarse en casa en el caso de Guanajuato, ¿cuál es el diagnóstico con el que cuenta el IMUJ en relación con este tema?
1: Sí, Fernando, muchas gracias por el espacio, antes que nada también mandarles un saludo a Fernando, a Miguel, a Toño, a Rita, por el día de ayer, que aunque sea hoy bueno, pues estamos reconociendo el trabajo que están haciendo, fue el día de los comunicólogos y si sabemos del enorme esfuerzo y trabajo que hacen día a día, sobre todo en estas pandemias que hoy estamos teniendo y que estamos viviendo. Mira, me dan la oportunidad de comentarte que en este tema de la violencia contra las mujeres en Guanajuato se ha sido un mandato del señor gobernador el poder organizarnos y el poder trabajar de manera conjunta su gobierno se ha distinguido por tener un trabajo transversal en donde todas las autoridades tenemos que eh, sumar todos los esfuerzos, todos los trabajos y todas las atenciones. Yo creo que en estos últimos años nos hemos organizado y hemos distinguido por tener un proceso que nos permita atender y que nos permita abarcar todas estas atenciones de violencia. Como ya lo hemos comentado, hoy la violencia contra las mujeres vuelve a un punto en donde se da dentro de las familias y dentro de los hogares. Es decir, la violencia familiar que la tenemos pues, en todas sus manifestaciones pero solamente a través de la violencia física, a través de la violencia patrimonial, económica, sexual, psicológica y todas estas condiciones nos dejan articularnos hoy para el tema de la pandemia en unas acciones de prevención y atención de violencia contra las mujeres que justo hemos denominado contingentes sin violencia y aquí, Fernando, pues dijiste que tenemos que hacer uso de todos los medios y todas las redes que hoy la tecnología nos presenta, y justo porque el principal reto a vencer es el que la movilidad es restringida. En bueno, Guanajuato nuestra movilidad ha sido restringida, pero sí nos permite tener unidades en eh los diferentes municipios, estarlos articulando con las autoridades tanto federales como municipales. Y esto nos ha permitido tener un mayor alcance. Aquí eh, la situación a vencer pues ser la posibilidad de que las mujeres pues puedan presentar denuncias, pero que también podamos establecer con ellos planes de atención para que no solamente presenten denuncias, sino para que el riesgo se disminuya o desaparezca en torno a la situación del agresor. Esto significa tener un trabajo muy relacionado también con el Poder Judicial para las órdenes de protección que tenemos que solicitar y que pedir para que eh, las mujeres puedan estar dentro de sus casas, no son ellas en el principio las que tengan que salir porque tenemos la idea de que son las mujeres las que tienen que abandonar sus casas en una situación de violencia. Y Esto no puede ser así cuando pues, debemos de ir transitando así, señalar y decir de manera categórica que son los agresores los que tienen que estar Fuera, y también tenemos que establecer, por supuesto, que hay situaciones en donde el riesgo es mayúsculo y donde esta situación pues impera que tengamos nosotros refugios, espacios habilitados para que las mujeres, sus hijos y sus hijas puedan tener la seguridad, sobre todo por las condiciones que dan y por la movilidad restringida. Y pues como sabemos, esta condición que hoy nos afecta, el estar en casa, y que afecta no solamente la salud mental, sino también a vida a estas condiciones de riesgo para que la violencia familiar sea presente, pues nos hace establecer diferentes canales de comunicación. Los más importantes podrían pues, siendo todavía hoy eh, elementos presenciales donde estamos nosotros recibiendo denuncias, donde estamos dando pensiones y asesorías y bueno, pues tenemos sabemos nosotros que la violencia contra las mujeres es considerado como uno de los servicios esenciales. Así lo dice el decreto presidencial y esto pues obliga a todas las entidades federativas a tener el trabajo en campo para estar atendiendo a estas mujeres. Pero también las tecnologías, hoy nosotros, y hoy hemos hecho un... En trabajo en conjunto para poder establecer primero todas las redes sociales que así conocemos, Instagram, Facebook, las páginas que tenemos para que las personas, las mujeres puedan dejar un mensaje para nosotros. Queremos la línea 911, que es la línea principal en donde llegan todas las demás urgencias por parte del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, tenemos una línea de vida, la que es la 075, que ahí nos permite estar dando asesorías y acompañamiento para todas las cuestiones que las mujeres presentan, en el tema de violencia y en otros temas, como son los derechos de familia o como son sus derechos laborales, que principalmente son las demandas que hoy tenemos, violencia familiar, derechos de familia y también los derechos laborales que se han visto engromados o que se han eh, estado vulnerando. Y bueno, también comentarte que pues, en esta situación tenemos que tener una línea de mensajería o de WhatsApp, que es, en el caso de las mujeres, el número de cuatrocientos, eh, digo, cuatro, siete, tres ciento sesenta y cuatro, cero tres seis y también tenemos una línea para hombres, para que, porque hemos venido trabajando con los agresores, y no solamente trabajando con aquellos agresores que se reconocen como tales y que quieren llevar a cabo una eh, situación de reeducación en estos temas del manejo de sus agresividades, sino también porque es un trabajo que hemos venido realizando con el Poder Judicial y con diferentes autoridades se nos remiten a estos agresores y que parte de las sanciones que hoy están también sujetos a este tipo de tratamientos y con ellos también tenemos una línea que es la cuatro siete tres ciento y y que nos pueden mandar un mensaje y que aquí nosotros podemos estar atendiendo. Yo te puedo decir que en marzo del 20, del 20 de marzo para atrás que nosotros implementamos estas medidas, estas eh, líneas y que las fortalecimos porque unas ya las teníamos tenemos o te puedo dar los casos que hemos atendido en todas las unidades especializadas que tenemos en los diferentes municipios o que andan en los diferentes municipios al día de ayer le hemos atendido 239 casos, por eso en el tema de mensajería pues 63 mujeres se han atendido y se han atendido 33 hombres en la línea de hombres en el tema de eh, el plan, la línea 075 ayer, ayer registramos 294 mujeres, y también comentarte que, bueno, pues hay una línea de atención a crisis que estamos trabajando de la mano con la Secretaría de Salud se la ha implementado y que eso también nos ha permitido derivar a las mujeres que tienen angustia una condición de depresión una condición de eh, situaciones que se ven alteradas hoy también por las condiciones que se dan desde las dinámicas familiares y que inciden también en la distribución de las tareas en las cargas de trabajo hoy estamos enfrentando mujeres y hombres una condición de teletrabajo se lo llegó de repente y que también hoy nos pone del manifiesto que hay en ciertos áreas, espacios, en el digital, y que tenemos que ponernos al día pues de manera abrupta y sin hacer una situación de transición, porque tenemos que establecer pues estos como los medios idóneos para nosotros poder estar trabajando y este, atendiendo pues todas estas situaciones. Entonces, pues en términos generales, esas han sido las Atenciones que nosotros hemos prestado, Fernando, y decirte que, bueno, día a día seguimos trabajando. Y no menos importante comentarte también que ha un trabajo con todos los municipios, que los municipios también, algunos han implementado sus propias líneas, también los mensajes de atenciones. Sí, también están trabajando en campo, mencionarte también el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Hoy, más que nunca, estamos coordinados con ellos. Como tú sabes, Fernando, tenemos nosotros el refugio para mujeres y bueno pues eh, en este tema el organizarnos y el estar justamente con estas organizaciones para poder prestar servicios de manera conjunta o para poder en determinado momento pues albergar a las mujeres nos da también conocimiento de que ellas tienen una incansable tarea en estos temas y que nos ha estado eh, pues sumando para atender de manera conjunta. Y comentaste es pues, algo que ha sucedido y que justo eran los de los casos que teníamos ayer, la violencia digital contra las mujeres, hoy el tema de la violencia en redes también se ha hecho patente y entonces pues bueno también es una de las cuestiones y de las atenciones que hoy nosotros estamos encaminando también esta atención.
0: Estamos platicando con la directora para las mujeres guanajuatenses, la maestra Anabel Pulido. Maestra, preguntarle también, eh, bueno, más bien para puntualizar entonces, hasta el momento, a partir del 20 de marzo a la fecha, eh, el IMUG ha atendido o ha recibido 239 reportes por violencias contra la mujer, ¿es así?
1: Sí, tenemos, mira, por parte de las unidades especializadas, 239 deportes. En la línea telefónica 075 tenemos 294. Por las líneas de mensajería tenemos 63 y tenemos 33 atenciones a hombres.
0: ¿Qué tanto es el incremento en comparación con el comportamiento de este fenómeno antes de la pandemia?
1: si nosotros habláramos del porcentaje tendríamos que también tener en cuenta que eh, estos meses generalmente la um, violencia o las manifestaciones de denuncia que hay por parte de las mujeres sufren un um, incremento por el tiempo de los periodos vacacionales. Estos meses coinciden con estos temas de los periodos vacacionales y por eso nosotros hemos detectado que el aumento ha sido entre un 33 y un 50% eh, utilizando pues las diferentes mensajerías y también atendiendo a las eh, comunidades, a los municipios, a las zonas poblacionales. Pero en términos generales, nosotros podemos decir que el aumento va en ese porcentaje donde sí ha habido un mayor aumento y eso lo vemos con las cifras que nos da el secretario ejecutivo nacional ha sido a través de la línea del 911
0: Hablaba que en estas situaciones donde una mujer es agredida por un hombre dentro del mismo del, del mismo hogar, eh, quien debe abandonar el hogar sería el agresor, no la mujer. ¿El IMUG tiene el conocimiento de cuántos casos ya se ha aplicado esta medida de, eh, digamos, de cierto modo remover al agresor del entorno familiar o del hogar?
1: Pues mira, el acto exacto lo tendría el Poder Judicial, nosotros hemos conocido algunos casos en donde hemos estado impulsando justamente este tipo de medidas, es difícil, también es, es importante comentarlo, Fernando, es difícil, porque no debemos olvidar que es el miedo latente que existe, eh, las manifestaciones de violencia, la agresividad, no es eh, muchas veces fácil para una mujer que para determinar el eh, quedarse, porque siempre está el, el miedo latente, y obra de que bueno, pues una situación pudiera pasar o pudiera acontecer, sobre todo porque sabemos que la violencia va muy de la mano con una serie de amenazas o de situaciones que pueden este, llevarse a materializar en el momento de enojo, de coraje de estas manifestaciones de agresividad, lo que sí hemos cada día incidido más es en la situación de eh, que las mujeres no salgan corriendo a sus casas, que las mujeres muchas veces salen huyendo, corriendo y literal, así, con nada, sin ropa, sin documentos. Y en ello sí estamos muy de la mano trabajando, en regresar, en decir, a ver, tenemos que eh, estar en donde están cómo están sus instrumentos de trabajo, lo que ellos están haciendo, porque eh, eso era antes muy muy común que las mujeres salían, que lo perdían todo lo que tenían que empezar de nuevo y esta situación también agrava mucho las condiciones de violencia cuando hay una falta de autonomía económica por parte de las mujeres cuando no tienen las condiciones pero aparte se enfrentan a tener la crianza de los hijos y a tener que establecer una autonomía sin nada porque muchas de las cosas que quedaban en el domicilio y en el domicilio estaba el agresor entonces hoy estas situaciones tienen que ir cambiando, tenemos que ir trabajando de la mano con los municipios, de la mano con los eh, elementos de la policía, para este ejercicio de rondines, para el ejercicio de estar atentos a estas condiciones que pasan. Y es el trabajo de todos los días, es un trabajo, como sabemos nosotros, también de cambio de paradigma en el, en el ejercicio de las atenciones, de cómo hoy estamos atendiendo, no es lo mismo de hace algunos años, porque bueno, pues también la atención tiene un proceso natural de inclusión, en donde ya no solamente es que presentar una denuncia, sino es dar un acompañamiento integral, que es donde, además de la denuncia, no puedes quedarte ahí, pero tienes que establecer todo un Análisis de cuál es la situación por la que está atravesando una mujer que sufre violencia, cuáles son las acciones legales, los principio que, que tienes que realizar, tienes que impulsar para que no exista una condición de protección para ella ni para sus hijos e hijas, pero luego empieza una serie que se va encadenando desde que. Cuando hay una situación de separación, cuando ella se va a hacer cargo del cuidado y de la crianza de los hijos, pues eso es otro interrogante. ¿Cuál es la responsabilidad de los hombres? ¿Cuál es el papel que juegan en esta crianza? Porque los alimentos pues no solamente cubrirlos, sino también atenderlos. Y este es un tema en el que tenemos que estar trabajando y posteriormente también la parte más importante, la autonomía económica. ¿Cómo va a ser para tener una, unos ingresos para para poder seguir subsistiendo, Porque bueno, pues nos hemos dado cuenta que esta falta de eh, condiciones económicas que muchas veces también está condicionando a que se lleve a cabo una situación de regreso o una situación de... Eh, Volver a dar una oportunidad para estar con el agresor, que muchas veces no es una oportunidad querida es una oportunidad que la necesidad te obliga o te conlleva pues, a esta situación.
0: Ahora, una parte importante en esta estrategia para salvaguardar la integridad de las mujeres que están siendo violentadas son los refugios para mujeres. En este sentido, ¿cuál es la situación? ¿Cuántos, eh, cuántos eh, refugios hay habilitados? Eh, ¿Qué tanta capacidad disponen? ¿Qué nos puede comentar?
1: Mira, comentarte que aquí en el estado de Guanajuato somos de las pocas entidades federativas que el gobierno del estado asume la responsabilidad de contar con un refugio por parte del Poder Ejecutivo y también sabemos que por parte de la Fiscalía, pues ellos tienen un refugio también para mujeres y tienen aparte, bueno, en el Centro de Justicia, lo que llamamos nosotros una casa de tránsito, que son espacios donde las mujeres pueden estar por algunos días en el tanto que resuelva o se establezcan una serie de medidas para resguardar. E integridad. En el estado de Guanajuato nosotros contamos un refugio con capacidad para 15 familias o para 45 mujeres, es decir, 15 eh, familias, estoy diciendo porque en términos generales la mujer llega con sus hijos e hijas, un promedio de dos a cinco hijos e hijas, y nosotros estamos ahí resguardando el promedio de ciento una mujer dura en un refugio es un proceso de tres meses en donde en estos procesos justo hacemos esta intervención integral le estamos dando habilidades para que ella pues, pueda desarrollarse eh, posterior al egreso que ella tenga en el refugio. Pero algo muy, muy importante que hemos visto y es que se eh, ha formado parte de la atención que nosotros estamos otorgando dentro de los refugios, que es la parte emocional, la parte eh, de intervención eh, psicológica con ellas, la parte del fortalecimiento de las habilidades incluso para poder sostener el avance de una denuncia para poder sostener todos estos procesos jurídicos y que a veces no se tienen ni siquiera esas condiciones por las situaciones propias que las mujeres sufren al tener una condición de violencia. Entonces, es importante que este trabajo se haga pues, de manera eh, intensa aislada, que es la oportunidad que te presenta el refugio y que te permita seguir fortaleciendo estas condiciones. Ahorita el refugio no lo tenemos al 100%, hemos tenido algunos ingresos pero también tenemos eh, algún ejercicio de rotatividad, pero todavía hoy, bueno, tenemos un espacio es un trabajo que estamos haciendo, como te decía, de manera conjunta con todos los municipios, las instancias municipales de las mujeres, también han sido un fuerte sonante de trabajo para atender a las mujeres y sobre todo para trabajar con redes de mujeres, porque hay ocasiones, y si lo veamos nosotros, con estas condiciones de restricción de movilidad, pues estar preparadas incluso para... Si en algún momento la restricción de movilidad era social, por saber que la vecina, una persona de confianza, alguien que nos podía eh, ayudar o podría estar más cerca para una situación que se presentara y que nos pudieran echar la mano. Y esto pues lo veíamos también en medios donde establecían ciertas condiciones, como utilizar una palabra clave, mantenerse en una comunicación permanente, hacer... Eh, eh, grupos de WhatsApp y que alguna palabra detonara o se supiera que pues la persona estaba en peligro justo porque pues iba a convivir con el agresor el mayor número de horas y sabíamos también que iba a estar pues, en mayores condiciones de vigilancia y que esto pues, pues tendría que detonar con alguna condición que nos pusieran dicho sobre estas situaciones.
0: Correcto, pues eh, en verdad le agradezco mucho su tiempo, directora, eh, como siempre muy muy interesante y eh, estos micrófonos quedan abiertos para cualquier información que desee compartir posteriormente.
1: No, pues muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por el tiempo, decirles que estamos a las órdenes y de verdad agradecerles porque para nosotros ha sido fundamental que nos otorguen estos espacios, las mujeres nos escuchan y saben y conocen de nuestros números y de los pues las redes a las que pueden acudir y esto sin lugar a dudas pues ha beneficiado el, la posibilidad de atención y el alcance de atención que nosotros podemos tener y de verdad muy muy agradecida porque al final pues defender a las mujeres es una situación en donde ganamos todos y todas
0: Así es, que tenga buen día directora
1: Igualmente un excelente día
0: 8 de la mañana con 29 minutos vamos a un corte y regresamos